0: Die Bundesliga hat ein Ausrufezeichen Amerika geschaffen. Die Bundesliga war ja bisher in einem Gesamtpaket vermarktet bei Fox Sports. Dieser Vertrag läuft jetzt mit der oder nach der jetzigen Saison aus und alle Länder dürfen von der Bundesliga International neu verhandelt werden. Und da gibt es jetzt den ersten großen Abschluss mit ESPN.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Nach stürmischen Tagen richten wir den Blick auf die Sport Business News. Deutschland ist hier vor den ersten Herbststürmen durchgerüttelt und auch bei uns gibt es ja einiges Neues. Die
1: Sport Business News putzeln uns hier nur so auf den Schreibtisch. Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Was macht Berlin? Bei mir kommen keine News an, auch wenn es hier extrem windet. Aber ich habe ein bisschen was aus dem Technologiebereich dabei. Dazu aber gleich mehr. Bei uns äh, viele spannende Themen.
0: Wir konnten auch mal wieder einiges exklusiv erfahren. Und diejenigen, die hoffentlich, wie alle von euch zuhören, ja unseren Sponsors Newsletter bekommt, die haben einige Meldungen, die ich jetzt zitieren werde, auch dann vielleicht schon gelesen, angelesen oder zumindest einen kurzen Überblick sich verschafft. Das ist natürlich Pflichtprogramm, hoffentlich für alle von euch. Lohnt sich wirklich da tagtäglich abgedatet zu sein. Aber jetzt genug der Werbung in eigener Sache. Wir finden es echt spannend und große Applaus und Glückwunsch an die Fußball-Bundesliga bei all der Kritik, die ja an der einen oder anderen Stelle, ja auch bei uns mal hier im Podcast geäußert wurde, nicht unbedingt von uns, aber von Kollegen wie Sven Schmidt, wenn es um die Wertigkeit der Fußball-Bundesliga geht oder um die künftige Ausschreibung. Die Bundesliga hat ein Ausrufezeichen Amerika geschaffen. Die Bundesliga war ja bisher in einem Gesamtpaket vermarktet bei Fox Sports. Über 70 Länder, also die sind da wirklich weltweit verbreitet, 70 Länder hat Fox verschiedene Länderdependenzen oder Sendergruppen. Darüber hatte die Liga da einen zentralen Deal über, glaube ich, die letzten sechs Jahre, würde ich jetzt nicht festnageln wollen, aber über einen längeren Zeitraum. Und dort gab es jetzt ganz grobe den Daumen gepeilt für 70 Länder gab es 70 Millionen Euro. Dieser Vertrag läuft jetzt mit der oder nach der jetzigen Saison aus und alle Länder müssen und dürfen von der Bundesliga International neu verhandelt werden. Und da gibt es jetzt den ersten großen Abschluss mit ISPN in Amerika. Und das ist ja aus mehrerlei Hinsicht extrem spannend, weil offensichtlich, wer aufgepasst hat, eben nicht mehr bei Fox, sondern jetzt bei ISPN bzw. bei ISPN Plus und man hat also hier die große Sendergruppe gewechselt es gibt ja sage ich mal der größte Amerika Medienfachmann ich bin dennoch so weit im Bilde dass es da die drei großen Sendergruppen ISBN, Fox und NBC gibt die Premier League ist schon bei der NBC und da ihren Heimathafen gefunden und insofern waren dann für die Bundesliga ESPN und Fox die zwei offenen Verhandlungspartner und hier hat man sich jetzt aus wahrscheinlich guten Gründen, die ich gleich nochmal anreißen möchte, für die ISBN entschieden. Einerseits, so ist es zu lesen oder haben unsere Recherchen ergeben, dass es darum geht, sich einem jüngeren Zielpublikum zuzuwenden. Bei Fox war man eher so im analogen TV, durchaus aber auch mit einer großen oder größeren Reichweite. ESPN bzw. ESPN Plus, ein Großteil der Rechte, werden im Streaming-Service, in dem neuen ESPN Plus-Angebot dann ab der kommenden Saison zu finden sein, was ja auch dann noch gematcht wird, beziehungsweise gepoolt wird mit den neuen Angeboten, weil wie ihr ja sicherlich alle wisst, gehört ESPN zu Disney und die bieten ja äh, jetzt auch bald noch Disney Plus an. Also ein großer Medienkonzern, der sehr stark auf Streaming-Angebote setzen wird. Da wird äh, die Bundesliga mit draufsetzen oder sich mit draufsetzen und ähm, hat da wirklich einen sehr guten Deal für sich rausschlagen können. Und zwar haben die äh, jetzt für sechs Jahre unterschrieben, das wiederum ist kein zufälliges Datum, weil das ist auch spannend, wie du sicherlich ja weißt, Daniel, findet die nächste, die übernächste Fußball-Weltmeisterschaft wo statt? Ja, in den USA. In den USA und Mexiko und Kanada, aber sozusagen in den USA und das ist natürlich dann spannend, weil viele amerikanische Talente, Jungstars in der Bundesliga spielen und scheinbar die Verkaufsstrategie der DFL sehr gut aufgegangen ist, dass wenn ihr die Stars der Heim-WM sehen wollt oder beobachten wollt, dann müsst ihr zur Fußball-Bundesliga schauen. Das hat dazu geführt, wie gesagt, dass man jetzt einen sechs jahres stil ab der Saison 2020, 2021 bis dann eben zu 2026, wenn die WM stattfindet in unter anderem Amerika bzw. den USA, und das zu einer deutlich größeren Summe äh, wie in der Vergangenheit. Äh, in der Vergangenheit hat man von Fox jetzt runtergebrochen auf äh, die USA. Eine Summe von um die 8, 9 Millionen bekommen. Diese Zahl wurde oder konnte jetzt mehr als verdreifacht werden. Und das sollen nach unseren Informationen so um die 35 Millionen pro Jahr sein. Und das ist, denke ich, ein absolutes Ausrufezeichen bei aller teilweise berechtigten, teilweise vielleicht auch überzogenen Kritik an der Bundesliga in ihrer Wertigkeit oder an ihrer sportlichen Wertigkeit. Also das ist, denke ich mal, ein absolutes Ausrufezeichen in der Vermarktung und wie Robert Klein das gestern auch im Interview mit uns gesagt hat, Groundbreaking-Startpunkt, sage ich mal, für die Vermarktungsperiode der internationalen TV-Rechte. Also das ähm, ja, schürt die Hoffnung, dass man dort vielleicht den Gap auch zu anderen Liegen wie La Liga oder der
1: Premier League ein bisschen kleiner äh, machen kann. Philipp, vor vier Wochen haben wir hier noch im Podcast in der Episode 91 darüber gesprochen, dass der ESPN angeblich Interesse haben soll an Rechten. Jetzt ist es passiert. Auf der anderen Seite haben wir da auch über den Bundesliga-Pass gesprochen, also ein eigenes OTT-Angebot, das die DFL vorgestellt hat bei der Generalversammlung. Jetzt ist es nicht der Bundesliga-Pass geworden, sondern der Vertrag mit ESPN. Hast du da irgendwelche Infos, ob der Bundesliga-Pass da eine Rolle gespielt hat? Nein, da habe ich keine konkreteren Infos, aber
0: so wie ich es ja verstanden habe mit und unter anderem von Andreas Heiden, der auch darüber nochmal mit mir gesprochen hat, das kommt dann in der nächsten Woche, im nächsten Podcast-Interview, der hatte mir nochmal erklärt, dass es ja wirklich nur eine, ja ich sage jetzt mal ein Droh-Szenario beziehungsweise eine aushilfs Technologie für Länder sein soll in der Vermarktung im Ausland, wenn es entweder, man keinen Deal mit einem Sender hinbekommt oder wie gesagt, als droh dass man sagt, wir könnten es auch selbst machen, würden gern mit euch abschließen, aber zu den Konditionen vielleicht nicht. Und insofern, ob das jetzt hier notwendig war, diese Karte zu ziehen, so viel Insights weiß ich dann an der Stelle nicht oder möchte ich jetzt nicht rein interpretieren, aber ich glaube, es ist eher was für Märkte, die jetzt noch deutlich unterentwickelter sind, die vielleicht Abhängigkeit von nur einem oder zwei Medienunternehmen haben, um da einen Druck in den Markt zu bekommen. Nach dem Vertriebsmotto All you need is to ähm, <lacht> brauche ich ein glaubwürdiges Ausweichszenario. Und das habe ich mit dem OTT-Angebot. Also ich, ich würde von außen interpretieren, das war jetzt hier in den USA noch nicht so notwendig, ist eher für kleinere oder nicht so frequentierte Märkte angedacht.
1: Okay, danke dir. Was hast du noch mit dabei? Ich habe sonst auch hier wieder
0: bei all der konjunkturellen äh, Tristesse und bevorstehenden Brexit positive Meldungen. Wir wollen hier ein bisschen gute Laune machen. Wobei, da passt bei der nächsten Meldung nur teilweise dazu. Den schiebe ich die mal ans Ende. Gute Laune gibt es auf jeden Fall bei Handball, Basketball und Eishockey. Die haben nämlich positive Zahlen zu vermelden. Auch das Heute, wo wir den Podcast aufnehmen, äh, exklusiv bei uns, berichtet, dass DL BBL jeweils über 125 Millionen Euro Umsatz gemacht haben und die HBL 105 Millionen Euro Umsatz. Ähm, das sind jeweils relativ deutliche Steigerungen. Hier gehe ich gerne nochmal ins Detail. Und zwar kann ich da berichten, dass die DL den höchsten Gesamtumsatz dieser, sag ich mal, Drei Profisportligen hinter dem Fußball hat, und zwar 130 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Umsatzsteigerung, denn die haben im Vorjahr oder der Vorsaison 114 Millionen Euro verzeichnet, also eine Steigerung hm. von rund 14 Prozent. Wirklich sehr beachtlich. Das ist, glaube ich, noch eine größere Wachstumsrate, wie die Fußball-Bundesliga gerade hat. Und äh, ähnlich positive Meldungen kommen äh, von der BBL, von der basketball Bundesliga, die auch ihren Wachstumskurs weiter bestätigt. Da sehe ich herausragend der FC Bayern München Basketball, der ja mittlerweile da über allen thront, rund 30 Millionen Euro Umsatz hat und äh, sich ja teilweise sogar NBA Spieler äh, erwirbt, um auf dem hm. europäischen Basketball noch eine größere Rolle zu spielen. Das ist hier sehr beachtlich und seelig der Treiber auch dieser Zahlen. Insgesamt setzt die Basketball-Bundesliga 128 Millionen Euro um und steigert das damit zur Vorsaison um 5 Millionen, weil damals waren es 123 Millionen Euro. Und last but not least die HBL, die, wie eben schon erwähnt, 105 Millionen an Umsatz hat, kumuliert alle Vereine zusammen. Und das waren in der letzten Saison 102 Millionen. Also hier nur ein kleiner Anstieg von um die drei Prozent. Aber auch hier geht es in Richtung Wachstum und das freut uns natürlich sehr. So und das letzte oder berühmt-berüchtigte dritte Thema findet statt in deinem schönen Berlin und zwar bei Axel Springer. Das hat ja diese Woche ein kleines Beben in der Medienbranche verursacht. Also nicht nur der Einstieg von KKR. Also man nimmt ja denke ich schon waren. Berlin ist das vielleicht noch mal extremer, aber ähm, also Axel Springer baut da extrem oder das Team und Herrn Döpfner extrem das Unternehmen weiter um und investiert in die Zukunft, aber macht auch nicht vor unbequemen Schritten Halt. Und so wurde gestern bekannt, dass äh, auch signifikant dort ein Stellenabbau oder eine Restrukturierung stattfinden soll, Axel Springer will um die 50 Millionen Euro einsparen. Jetzt könnte man sagen, was hat das jetzt im Sponsors-Podcast zu suchen? Was hat das mit Sport zu tun? Das hat insofern zu tun, dass die nicht nur 50 Millionen einsparen wollen, sondern sie wollen auch weitere 100 Millionen Euro investieren und zwar in Video, Paid-Content und tata Sport. Ja, also Podcast. Sport, Podcast. Ja, das wahrscheinlich auch. Ähm, Audio ist ja nicht explizit <lacht> erwähnt, aber äh, wie gesagt, man kann lesen, Bild soll zur tv marke werden, Bild und Bams wachsen weiter zusammen. Als gut informierte Branchenkenner erzähle ich euch da sicherlich nichts Neues, aber ich kann so viel verraten, wir haben wirklich einen sehr, sehr hochrangigen Vertreter aus dem Vorstand, werden wir auch beim Spobis auf der Hauptbühne haben. Eine unserer ersten tollen Zusagen werden wir jetzt noch nicht ganz den Vorhang lüften, aber da könnt ihr euch schon mal sehr freuen. Das ist wirklich absolutes Highlight, was uns da erwartet, dass wir da Einblick in die Strategie bekommen und wie Axel Springer dann über Sport nachdenkt. Und das ist wirklich sehr beachtlich, dass ein deutsches Medienunternehmen mit Axel Springer sich auf die Fahne schreibt, der weltweit führende digitale Verlag für Journalismus zu werden und eben Sport nicht nur eine wichtige Rolle spielt, das wissen wir ja jetzt schon von der bildzeitung wo oftmals Sport auch der Aufhänger ist, über Sportbild bis Autobild. Die wollen das weiter vereinen äh, und, und fusionieren und äh, damit stärken, aber auch bewusst, in neue Geschäftsmodelle investieren. So war zum Beispiel zu lesen, dass Axel Springer mit der Marke B4Sports jetzt auch in ein Investmentprogramm im Sport investiert. Also hier sollen neue Technologien, neue Businessmodelle angeschoben werden. Man man hält die Ausschau für Neues und ich äh, glaube uns Daniel kann uns doch durchaus nur gefallen und ansprechen. Wir sind ja da immer bereit für Neues und wollen nicht an dem Gestrigen festhalten, sondern eher den Blick in, auf das Morgige richten. Und von daher können wir da sehr gespannt sein, was da aus Berlin vom Axel Springer Verlag für die Sportbusinessbranche noch kommen wird. Also ich glaube, da ist jetzt nicht das Ende, sondern da legen die jetzt gerade die Gründungssteine für die Zukunft. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Was hast du denn äh, Schönes mitgebracht? Ich bin ja gespannt, äh, was die digitale Welt für neue Geschäftsmodelle mit sich
1: bringt und was du mitgebracht hast. Ja, ich habe meinen Fokus in den letzten ja, zwei, drei Wochen eher auf das Thema Technologie gelegt, weil wir zwei große Events hatten. Zum einen war das die Apple Keynote mit den Neuvorstellungen von den neuen iPhone 11 Serien, also auch mit dem iPhone Pro, wo vor allem der Fokus auf die Kamera und das Thema Artificial Intelligence, also wie die künstliche Intelligenz die Kamera und die Software verbessert, gelegt wurde. Ein zweites Event war das Amazon-Hardware-Event Ende September. Das war so ein bisschen mehr mein Fokus, weil da ging es vor allem um Voice-Technologie, um die Zukunft von Alexa, um smart Devices. Und ähm, das ist insofern spannend für das Sportbusiness, dass diese smarten Devices ja aktuell die Märkte schneller durchdringen, als das smartphone sein anfängen. In Deutschland hat bereits jeder Fünfte irgendwie einen Smart Speaker zu Hause stehen und wenn man sich anschaut, wir alle haben ein Smartphone, ob das Android ist oder ob das, also Android in Form von Google Assistant oder ein Apple ist, Apple iPhone in Form von Siri, haben wir alle schon einen Assistant mit uns, bei uns, neben uns, der uns begleitet und äh, wenn eben auch Fans diese Devices nutzen, beziehungsweise auch mehr und mehr nutzen, dann müssen auch Sportorganisationen und Brands dafür sorgen, dass sie auf diesen Geräten präsent sind. Ich habe mir mal angeschaut, welche Produkte neu sind und was da überraschend ist. Es wurden von Amazon elf neue Geräte vorgestellt. Vor allem war es eine Verbesserung von den Smart Speakern, die, glaube ich, jetzt schon jeder kennt. Interessanter fand ich ein paar andere Produkte, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Fokus des Ganzen war Alexa überall. Also Amazon hatte ganz klar die Strategie, diese Geräte nicht nur irgendwie bei uns ins Nachhause in die Wohnung zu stellen, sondern auch ins Auto unterwegs, ähm, vor allem dauerhaft an dem Körper des Menschen zu sein. Das ist ganz interessant, weil diese Strategie hat ja auch ein Stück weit schon Apple mit den AirPods vorgegeben, die mittlerweile überall mit dabei sind bei den Menschen. Entsprechend hat Amazon äh, die Echo Buds vorgestellt, also die neuen In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling sogar, die sie in Zusammenarbeit mit Bose produziert haben oder auch in der Kooperation mit Bose entwickelt haben. Die sind qualitativ richtig gut und ist auch ein richtiger Angriff auf die Apple AirPods, kann man zumindest so sehen. Interessant finde ich hier den Fakt, dass diese Geräte, also diese Echo Buds, nicht nur Alexa unterstützen, sondern auch, wenn man sie entsprechend mit einem anderen Device nutzt, äh, Siri beim iPhone beziehungsweise den Google Assistant mit einem Android-Phone. Und wenn man sich den Preis ansieht, äh, die ging mit einem Kampfpreis rein von 130 Dollar, sieht man die generelle Strategie, die auch Amazon, Google, Apple und so weiter verfolgt, die Devices eben günstig auf den Markt zu bringen und mehr und mehr zu den Menschen zu bringen, weil die Geschäftsmodelle eben nicht darin liegen, die Devices zu verkaufen, klar schon zur Refinanzierung aber ein Stück weit vor allem auch, was dahinter passiert. Also Amazon, ganz klar das Thema Sales, das Thema Commerce. Beim iPhone ist das Thema Technologie, Software und so weiter. Günstiger auf den Markt bringen, die Menschen mit Technologie fluten, um dann eben auch der Erste zu sein, der diesen Kundenkontakt besitzt. Ein weiteres Device, das ich spannend fand, weil das haben wir schon mal vor ein paar Jahren diskutiert, in der Form nicht ganz, aber das ist Echo Frames. Frames kommt von Brillen. Das sind normale Brillen mit einer eigenen Stärke. Wir kennen es ja vielleicht schon mal vor ein paar Jahren, da war ja, Google bereits mit der Google Glass auf dem Markt. Das war nicht so erfolgreich. Damals vielleicht auch ein Stück weit zu früh im Markt. Hat den Durchbruch auf jeden Fall nicht geschafft. Auch jetzt die Echo Frames bringt Amazon eher, eher vorsichtig auf den Markt. Gibt es aktuell nur auf Einladung. Also es ist erstmal so ein Markttest. Kann man gar nicht als Endverbraucher kaufen. Muss man sich so vorstellen, ist eine Brille mit kleinen Mikrofonen und Mini-Lautsprecher, dass man auch wirklich nur derjenige, der die Brille trägt, auch die Befehle geben kann und auch die Befehle annehmen kann oder was zurückkommt von der Brille. Interessant finde ich, dass diese Brille erstmals ein Produkt ist, wo man nicht wirklich sieht, dass es ein, eine smarte Brille ist. Das sieht ja aus wie eine normale Brille. Bisschen befremdlich ist es trotzdem. Wir hatten ja alle die Bedenken bei den Google Glasses zum Beispiel, dass wir dauerhaft ja, gesehen werden oder gehört werden. Abgesehen davon tun wir das jetzt schon. Wenn ich, wenn ich hier auf meinem Schreibtisch umgucke, da liegen, glaube ich, alleine vier oder fünf Devices, die jetzt schon ein Mikrofon haben dass ein Stück weit dauerhaft offen ist. Also wir werden jetzt schon abgehört und auch hier gilt: ja, Convenience schlägt langfristig die Bedenken, die wir haben. Das heißt, wenn ein Produkt wie jetzt hier zum Beispiel das iPhone oder das MacBook oder ein Smart Speaker uns Erleichterungen im Alltag bringen, dann werden sich die Produkte auch auf dem Markt durchsetzen. Was heißt das jetzt für unsere Branche? Was heißt das fürs das Sportbusiness? Also da würde ich
0: gerne mal einhaken. Also äh, ich, ich möchte deine Euphorie ja nicht äh, stoppen. Gerne. Und ich will auch hier gar nicht als Bedenkenträger rüberkommen. Aber man muss ja schon sagen, dass man diese ganze Euphorie, die du ja auch beschreibst, jetzt mit einigen Jahren Verzögerung ja im Audiobereich Fuß fasst, ist ja absolut nachweislich so, dass die ja mal im Social Media Bereich ja, ja vor einigen Jahren schon stattgefunden hat. Und dass diese, weil du sagst, Euphorie schlägt äh, Bedenkenträgertum, ja, grundsätzlich ja, aber man muss natürlich auch sehen, der Kater, der jetzt, sag ich mal, mindestens mal bei den Facebooks dieser Welt eingesetzt hat, Stichwort Cambridge Analytica und Stichwort hier werden meine Daten mitgeschnitten, also ich glaube schon, dass das auch ein Megatrend ist, dass man äh, sorgfältiger mit Daten umgehen muss und ob das wirklich dann so egal ist, dass da mitgehört wird oder äh, wie das ausgewertet wird, also ich glaube, dass dort die Überprüfung nicht so lange dauern wird oder da die Sensibilität mit dem Thema nicht so lange auf sich warten lassen wird, wie das im Social-Media-Bereich war, wo da wirklich sehr freizügig mit Daten umgegangen worden ist und es vielleicht in Amerika auch nochmal anders ist, aber dass in Europa dort einfach eine andere Sensibilität herrscht und wie ähm, gesagt, ja, ich finde das nicht zu kritisch, sondern ich finde Daten sind das Wichtigste gut, damit sensibel umzugehen oder nur die großen Tech-Konzerne damit äh, reich zu machen und die keine Steuern zahlen, also da Schlägt noch ein bisschen das Unternehmerherz mit. oder Die können auch noch ein bisschen mehr zurückgeben. Aber insofern äh, möchte deine Euphorie äh, nicht schmälern. Ich teile die äh, von den Funktionen. Aber äh, wie gesagt, die äh, Nachhaltigkeit und die Verantwortlichkeit, die diese Konzerne teilweise an den Tag lehnen, da darf man so oder sollte man
1: zumindest äh, einige Dinge auch mal hinterfragen. Gebe ich dir vollkommen recht, dass das auf jeden Fall hinterfragt werden muss. dass wir da auch entsprechend vielleicht auch, von der Gesetzgebung her ein paar Dinge ändern müssen, dass äh, sowas eben nicht mehr möglich ist zukünftig. Auf der anderen Seite, da bin ich vielleicht doch ein bisschen zu, nicht euphorisch, aber wenn ich mir anschaue, wenn du Debatten hörst, ja, wir werden abgehört und hier wird man notiert und so weiter, das ist immer die vorherrschende Medienberichterstattung und Menschen regen sich darüber auf. Auf der anderen Seite kommt eine, eine Face-App raus, die jegliche Datenschutzrichtlinien äh, bricht, die in Deutschland vorherrschen und sich irgendwie 50 Millionen Menschen darauf stürzen, sich 30 Jahre älter zu machen, ohne irgendwie immer vorher zu lesen, was das überhaupt bedeutet und die Rechte abzutreten. Also das meine ich mit dem Convenience. Etwas bringt mir Mehrwert, etwas erleichtert etwas. Etwas macht vielleicht auch Spaß, etwas unterhält mich. Und auf der anderen Seite dann auch abzuwägen, okay, was hat das mit Datenschutz zu tun? Das hat man bei der Face-App gesehen. Das sah die Menschen ein Stück weit auch dann, ja, teilweise zu einfach sind oder dann, wenn es Mehrwert bringt, die Bedenken teilweise ablegen beziehungsweise auch gar nicht mehr die Bedenken vorherrschen. Ich gebe dir aber recht, das ist ein sensibles Thema. Darauf muss man achten und da muss auch jeder sich selber entscheiden dazu, okay, nutze ich einen dieser Mehrwerte oder ist es mir zum Beispiel zu viel, wenn ich ein Gerät im Haushalt habe, das jetzt schon zuhört. Aber ich bin ehrlich zu dir, Philipp, wer heute Social Media nutzt, wer heute ein Device mit einem integrierten Mikrofon nutzt, der sollte auch keine Bedenken haben, sich so einen Speaker oder ähnliches ins Wohnzimmer zu stellen. Das wäre in meinen Augen dann ein bisschen moralisch verwerflich, dass man sich dann auf der einen Seite beschwert, auf der anderen Seite dann so offenherzig umgeht mit seinen, dann auch Audioaufnahmen, Videoaufnahmen. Bei mir zum Beispiel ist die Kamera abgeklebt, weil ich nicht Angst habe, oder weil ich weiß, wie einfach es ist, so eine Kamera zu cracken. Ich müsste eigentlich auch theoretisch mein Mikrofon noch abkleben. Ich glaube, der Mark Zuckerberg hat es auch mal auf einem Video von ihm, hat man es gesehen, dass er sowohl Kamera als auch Mikrofon abgeklebt hat beim Laptop. Und wenn der das macht, dann... Ja, jetzt will ich nicht den artu aluhut aufsetzen, aber das sprengt wahrscheinlich auch den Rahmen des Podcasts. Das wird wahrscheinlich ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ich finde ja. das
0: schon ein bisschen bigott. Äh, einerseits da als Nutznießer äh, vorherzieht, aber gleichzeitig äh, die Kamera abklebt.
1: Aber das ist ein, äh, ist ein anderes Thema. Ich will einmal noch die Kurve kriegen zum Ende und was das bedeutet für unsere Branche, fürs das Sportbusiness. Jetzt habe ich ein paar Technologien vorgestellt, ein paar neue Devices. Ich glaube, man sollte einfach immer ähm, up-to-date bleiben, was auf dem Markt passiert, sich die neuen Geräte ansch anschauen. Was hat es vielleicht für einen Mehrwert für mich, für uns, also für einen persönlich oder für die Organisation dahinter. Und ich möchte an der Stelle auch mal auf ein Interview hinweisen, dass wir vor zwei, drei Wochen veröffentlicht haben im Sportsmanic-Podcast mit dem Martin Walter, der ist Business Development bei Amazon Alexa in Deutschland, wo wir einfach mal über die Smart Speaker generell gesprochen hat wie man Alexa-Skills und Anwendungen programmiert, was es kostet, wie man damit Geld verdienen kann und wie man diese, ja, sag mal, große Voice-Chance im Sport auch nutzen kann. Gerne mal reinhören. Werbung vielleicht in eigener Sache.
0: Zu Recht, zu Recht. Das ist wirklich ein sehr interessantes Interview. Bin sehr gespannt, was sich davon durchsetzen wird im Sport, aber wie gesagt, die Argumente sind unschlagbar. Das Stimme, das intuitivste Steuerungsmodell ist, das wir nun mal besitzen. Deutlich, das Visuelle schlägt und und wie gesagt, Kinder, er hat ja finde ich das schöne Beispiel ja gebracht. Es wird ja immer noch so gelobt oder hervorgehoben, wie intuitiv ein iPad oder ein iPhone ist. Aber selbst wenn du Kleinskindern das gibst, die brauchen eine Zeit lang damit klarzukommen oder das zu verstehen, wenn du ihnen einen Speaker in die Hand drückst, der der mit ihnen spricht, können sie sofort antworten und wissen, damit umzugehen oder zu interagieren. Und ja, ich glaube, das wird man nicht aufhalten können. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, darf man oder sollte man auf jeden Fall auch hinterfragen, wie gesagt, was da, was da für Impacts dann auch entstehen. Da kann man ja Darf ja auch Lernen nicht äh, verboten sein. Hm. Muss man vielleicht die Dinge, die man dann im Nirvana der Euphorie der ersten Digitalisierung oder ersten beiden Digitalisierungswellen, äh, darf man ja durchaus mitnehmen. Äh, Open-minded, um es mal positiv zu formulieren, da äh, vieles rangegangen wird und äh, dass diese Technologien aber dann auch erwachsen werden. Und äh, Stichwort äh, dieselgate Wer Regeln bricht, wird auch bestraft. Das ist ja glücklicherweise in unserem Land noch so,
1: aber das ist vielleicht auch nicht das Thema unseres Podcasts heute. Genau, wir sind auch schon bei einer halben Stunde fast, deswegen lassen wir mal das Kapitel schließen für heute. Bisschen mehr Technologie moralisch. diese Woche, ja, bisschen auch moralisch mal reinzugehen. Ich finde ich aber auch gut, dass wir darüber spricht, weil es ist nicht alles immer vielleicht auch dann, wie ich es vielleicht ein bisschen zu euphorisch verpacke, gebe ich dir recht. Apropos Euphorie, Philipp. Blick auf nächste Woche. Du hast ein tolles Interview geführt mit dem Andreas Heiden von der DFL. Was erwartet uns nächste Woche hier im Podcast?
0: Ja, Euphorie, das trifft auf jeden Fall als Synonym ganz gut auf Andreas Heiden zu. Er ist ja Executive Vice President der DFL für Innovation und sozusagen jetzt nicht nur Geschäftsführer der Digital Sports der DFL, sondern Eben auch für die gesamte Gruppe. Die DFL hat ja verschiedenste Tochterunternehmen, er bündelt das jetzt mittlerweile. Und die haben dort 5G exklusiv vorgestellt in Wolfsburg, beim schönen VfL im, im Stadion. Die haben dort die erste 5G-Antenne von Vodafone hängen und da konnten wir Dienste ausprobieren, wie beispielsweise Augmented Reality. Du hältst das Handy auf das Spielfeld und das erkennt dann in Echtzeit, welche Spieler dort langlaufen, in welcher Geschwindigkeit, wie viele Pässe, mit welcher Passquote etc. Das war durchaus beeindruckend, auch wenn da noch nicht alles geklappt hat. Das ist, glaube ich, bei so einem Beta-Test oder bei, bei so einem ersten Test auch völlig normal. Was ich toll fand, oder wirklich eine, eine sehr positive Entwicklung, dass die dfl zusammen mit Vodafone zu so einem frühen Stadium auf so, ein, so eine Technologie setzt. Also, wir haben das auch äh, vor Ort dann äh, nicht damit zurückgehalten, dass das wirklich die erste Anwendung von 5G im Fußball-Live-Event sozusagen weltweit ist. Er es wird, glaube ich, bei NBA und NFL auch damit getestet, aber er man weiß nicht genau, ob das dann auch schon während einem offiziellen Spiel ist oder noch im Training, aber im Fußball sei das ganz sicher, weil das eine Welterstaufführung äh, gewesen und nicht nur, dass das schön ist, dass sowas dann zum ersten Mal in Deutschland stattfindet, äh, sondern wie gesagt, vor allem die Herangehensweise der DFL hat sich da, glaube ich, nach meiner Interpretation deutlich geändert, während man früher aus einem auch wirklich gar nicht, will ich gar nicht bewerten, aber aus einem sehr perfektionistischen Ansatz heraus erstmal gesagt hat, wir wollen das hier best of its class haben und dann gehen wir damit raus und äh, sind dann aber vielleicht entwickeln das irgendwie zwei Jahre bei uns äh, irgendwie im Keller und gehen dann damit raus, sind aber dann anderthalb Jahre zu spät. Äh, geht man jetzt mit der vielleicht noch nicht ganz fertigen Technologie raus, testet, äh, verbessert wieder, macht neue Features, also auch was sie dort vorgestellt haben, welche neue Features dort allen kommen werden, also dann würde ich mir das auf jeden Fall runterladen. Dafür braucht es noch 5G-Handys äh, und noch mehr Antennen. Aber wir sind ja wirklich gerade an der Speerspitze von dem Thema. Ich glaube, da werden wir in zwei, drei Jahren, wird das völlige Selbstverständlichkeit sein, nicht, dass es dann jeder schon hat, aber dass das uns noch mehr beschäftigt. Die download sind Wahnsinn. Die neuen Features, glaube ich, kann man jetzt gerade erst erahnen, dass die DFL da so weit vorne ist mit dem Partner Vodafone. Finde ich spannend. Da berichten wir oder unterhalten wir uns dann in der, in der zweiten Halbzeit sozusagen. In der ersten Halbzeit haben wir getestet und in der zweiten Halbzeit mit dem Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ziehen wir dann mal so ein Zwischenfazit und reden aber auch über noch zwei, drei andere Themen von OTT bis zum Thema Media for Equity. Da ist die DFL ja auch sehr umtriebig. Also ja, ich glaube, eine spannende Unterhaltung. Ich hätte die Halbzeit lieber bei Bratwurst, Bier und äh, Fußball verbracht, aber mit Andreas war es fast ebenso schön und darauf könnt ihr euch freuen.
1: Wer es hören möchte, auf jeden Fall gerne den Podcast abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt würde ich erstmal sagen, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. So machen wir es. Bis dann. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.